0: Szeretett gyülekezet fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Meg van írva a már felolvasott igeszakaszban Esdrás könyvének első részében, és ez olvasok még egy mondatot Jézustól, Lukács Evangélium a 14. részének a 28. versét. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Ez Isten szava. Annak idején, amikor a gimnáziumba felvettek, emlékszem, hogy egyéb felvételi procedúrák mellett volt egy nyelvi felmérő, és beosztották a delikvenseket különböző uh-huh. csoportokban, attól függően, hogy mennyire írják a mondjuk az angol nyelvet, volt olyan, hogy kezdő csoportba került valaki volt egy középhaladóban, és volt egy furcsa nevű csoport, őket úgy hívták, hogy újrakezdők. Ők voltak azok, akik lehet, hogy már korábban tanultak, csak közben szüleik németre írták őket, és elfelejtették az angolt, nem tudom. Szóval lényeg, hogy voltak kezdők, akik nagy lelkesedéssel láthattak neki a nyelv elsajátításának. És azon gondolkoztam visszaidézve ezt az emléket, hogy mennyi mindennel van így az életünkben, hogy, hogy vannak területei az életünknek, ahol újra kell kezdeni, ahol újra neki kell vágni valamit. Hát lehet, hogy van már róla tudásunk, tapasztalatunk, lehet, hogy, hogy már előre haladtunk benne, de valamiért megrekedtünk, vagy elfelejtettük, vagy nem láttuk a folytatás útját, és újrakezdése van szükségünk. Még az is eszembe jutott ezt a mai ígét, Ezrás könyvének az elejét olvasva, hogy, hogy a szabadság is olyas valami, amit, amit tanulni kell, hogyha sokáig fogságban volt előtte az ember. Ennek a tanúságát látjuk itt ebben a történetben is, és uh, szerdánként uh, az exodus tanulmányozzuk most a szerda délelőtti Bibliakörrel, és ott is jó erre rácsodálkozni, hogy, hogy ez a könyv az nem csupán arról szól, hogy milyen jó, hogy Isten itt a megszabadul az egyiptomi fogságból, hanem hogy hogyan tudja megtanulni újra a szabadságot, hiszen azt tanulni kell. Erről szól az egész. Erről szól a pusztai vándorlás. Erről szól az, hogy nincs rögtön megérkezés az ígéret fölére. Meg kell tanulni élni azzal a lehetőséggel, azzal a szabadsággal, amit Isten ad nekünk. Tanulni kell az ezzel adott lehetőségeket. És azt gondolom, hogy magyar népünk is sok tekintetben ezzel küzdött a történelm során, és most amennyire én látom, bár nálam sokkal bölcsebb testvérek is vannak itt a gyülekezetben, de amennyire én látom, az úgynevezett változások, rendszerváltozás óta is, 89-90 óta is ezzel küzdünk, hogy meg kéne tanulni, jól élni a szabadsággal. Úgy rányzakadt ez, és azt mondjuk, hogy mindent lehet, mindent szabad, mindenre van lehetőségünk, és egy kicsit úgy vagyunk vele, hogy vagy legalábbis sokan úgy vannak fel, hogy nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, nem találják a helyüket a szabadság rendszerében, koordináta rendszerében, tanulnunk kell tehát ezt újra, meg újra, újra kezdve tanulnunk kell a szabadságot is. Esdrás könyve is ilyen újrakezdésről, újrakezdések sorozatáról szól. Arról a történelmi pillanatról, hogy egy egy nagyon különös leírását adja ennek az ige, hogy hogy Isten népe több évtizednyi fogság után egy pogány uralkodó rendelete által egyszer csak megszabadul, hazamehetnek, és a kérdés az, hogy vajon teszik ezt? Ez is furcsa, miért ne tenni, de teszik ezt? És hogy hogy élnek azzal a szabadsággal, amit Isten ajándékaképpen kaptak? Mert micsoda ajándék, micsoda lehetőség. És mégis azt látjuk a könyv elején, és a háttér információból is ez derül ki, hogy amikor Krisztus előtt 538-ban Círus, Perzsa uralkodó kihoz ezt a rendeletet, hogy hazamehetnek a babiloni fogságból a zsidók, akkor ezzel a lehetőséggel nem él mindenki. Nem mindenki megy haza. Bizony vannak, akik ott maradnak majd erről, mondok egy pár szót, de összeadogatjuk itt a listában szereplő számokat, és egyéb hellől is ez derül ki. Körülbelül 50 ezeren mennek csak haza, pedig jóval többen lehettek ennél, hiszen 70 eztendő eltelt. Tehát nyilvánvalóan többen voltak ennél. Most arra hívlak benneteket, testvérek, hogy nézzük meg ennek a... Ö, újra újrakezdésnek a, a lelki üzenetét, hogy, hogy mit jelent ez most számunkra, és mit jelent ez a történet a mai kontextusban, mit tudunk ebből tanulni, milyennek a tanulsága számunkra, keresztény emberek számára. Az első tanúság, ami egy alapvető bibliai igazság, és ebben a történetben is világosan előttünk áll, hogy Isten a történelem ura. Esdrás könyvének az első része, annak a, az első vers, az első mondata, hihetetlen tömörséggel fejezi ki ezt, és nagyon furcsán fonódik egybe benne két dolog az, hogy, hogy Isten a, a történelem ura és az emberi történelemben ennek van valamilyen lenyomata nézzük csak Círusz Perzsa király uralkodásának első esztendeiben azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az úr Círusz Perzsa király lelkét hogy egész birodalmában kihirdesse a következőket és itt jön a, a hirdetmény, hogy haza lehet indulni és fel lehet építeni újra a templomot. Tehát két dolog feszülít egymásnak, illetve egymás mellett, és ezek nagyon érdekesen fordulnak egybe, és ezek adják ki ezt az alapvető bibliai igazságot, hogy egyrészt Isten a történelm ura, mindenek felett való, mindenekről tud, mindeneket átlát, és nincs semmi, ami az ő akarata nélkül történne az egyes emberek és a közösségek életében. De még ezen túlmenően is, maga az ige is reflektál arra, hogy valójában egy profécia teljesedik Az Isten eredeti terve, amit korábban már megmondott, amit kihirdetett, amit ráhelyezett az emberek szívére, még amíg a fogságban voltak, még amikor reménytelen állapotban voltak. Idézzük ezt a proféciát fel, a Jeremiás 29-ben olvasjuk. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet, és nem romlást tervezek. És reményteljes jövő az, amelyet nektek számok. Ez az az eredeti, isteni terv. Ez az a szent és szeretetteljes akarat, amit beteljesedik. Isten a történelem Buda. ugyanakkor még valamit hadd mondjak ezzel kapcsolatban, amikor ezzel a falsúlyos bibliai igazsággal szembesülünk, akkor ne próbáljuk, legalábbis én így tapasztalom, nekem ez segít, ne próbáljuk egyesével megnézni a történelmi eseményeket, hogy most akkor hogy is volt, hogy Isten ezt megengedte, de miért engedte meg, és ezt meg miért nem engedte meg, és miért így tervezte az ő népének a sorsát, vagy egyes népeknek a, a sorsait. Szerintem elveszünk a részletekbe, ha így teszünk. Nem az egyes eseményeket kell vizsgálnunk, ha azt nézzük, hogy Isten a történelem ura, hanem az egésznek az ívét. Hogy Isten hogyan vezeti keresztül a népét minden történelmi viharon át. És hogyan tartja meg őket, és hogyan gondoskodik róluk. Hogyan enged meg felemelkedni birodalmakat és uralkodókat, és hogyan súlyt porba másokat, illetve később talán ugyanezeket. Ez az első tehát, hogy, hogy vegyük észre, hogy ugyanúgy, ahogy Az egyes embereknek, a személyes életében vannak fordulatok, fordulópontok, zsákutcák, nehézségek, olyan megoldások, amiket nem kellett volna választani, olyan próbatételek, amik nehézé teszik az életünket. Ugyanígy van ez nagyobb méretekben is, a nép életében, a nagyobb közösségek életében is. Egy idézetet találtam ehhez, egy nem keresztén egy nem hívő történésznek a néhány gondolata, de engem nagyon megragadott, hogy, hogy hogyan is vélekedik ő a történelemről, és szentem néhány példázatszerű mondattal felint találja a szöget, érdemes tanulni tőle. Ezeket mondja, hogy a történelem tanulmányozás alapján a következő tanulságokat hontam le. Amikor eléggé besötétedik, feltűnnek a csillagok. A második, a méh megtermékeníti a virágot, amelyet meglop. Ezek a történelmi összefüggésében érdemes ezeket így fontolgatni. A harmadik, akiket az Istenek, ugye mondom ő nem hívő ember, tehát ő így mondja, akiket az Istenek elpusztítanak, azokat először felruházzák hatalommal. Ezt is látjuk a Bibliában is és a történelemben is. És a negyedik, Isten malmai lassan őrülnek, de mindent végtelenül apróra zúznak. Vagyis Isten munkálkodik, Isten a történelem ura, de hogyha ez a világi történész nem mondaná, akkor is látnánk a szentírásból ennek a nyomait, hogy ő hogyan, e, vi, hogyan viszi véghez az ő szent akaratát. És ehhez unódik a másik szál, ugye azt mondtuk, hogy Isten a történelmura, és jön a másik szál, amikor azt olvassuk, hogy arra indította az Úr Círusz lelkét. Hogy van ez, hogy egy nem hívő uralkodót, aki nem hisz Istenben, de elismeri mondjuk a nagyságát más népek fölött? Ezt az uralkodót is meg tudja érinteni Isten, és tudja az ő lelkét használni, tudja, úgymond befolyásolni, vagy tudja arra indítani, hogy valami olyasmit legyen, ami jó az Úr népének, az Isten népének. Igen, testvérek, pontosan ezt látjuk, és nem csak ebben az ezrási történetben, hanem számos esetben a történelem során és az egyház történelem során. Uralkodó, birodalmak jönnek, mennek döntéseket hoznak, rendeleteket adnak ki, elképzeléseik vannak, de végülső soron azt látjuk, hogy hogy mindannyian a történelem urának, az Úrnak a kezében vagyunk. És ez egészen személyesen, egészen konkrétan tud megnyilvánulni például ebben az esetben, hogy egy pogány király lelkét is indíthatja valami jónak a megcselekvésére, Isten. Mi következik ebből gyakorlati módon számunkra? Hát leginkább az, amiről az Új Szövetség több helyen is beszél, hogy legyen ilyen lelkületű, ami hozzáállásunk a felsőségekhez. Csak két igét hadd idézel ki, mert nem ez a mai főtémánk, de ide kívánkozik. Római Levél 13. rész. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van Istentől rendeltetett. És még tovább megy Pál, aki azt mondja Timóteusnak, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Az első gondolatkör tehát, ahogy olvassuk Ezdrás könyvét az, és Isten a történelem ura, és mi hálás szívvel alávethetjük magát az ő akaratának, még akkor is, akár a mai helyzetünkre is gondolhatunk, ha nem minden részletét értjük annak, ami történik. Többször beszéltünk már erről az elmúlt egy másfél év során, hogy nem mindig értjük ezt, és mégis hálás szívvel elfogadhatjuk az ő döntéseit, és azt, ahogyan alakul a történelem. A második uh, tanúsága ennek a történetnek. Hogy Isten nemcsak a történelem ura, mert ez olyan távolinak és megfoghatatlannak is tűnhet néha, hanem Isten az ő népének az ura. Egészen személyesen tapasztalhatja a nép és a nép tagjai, azon belül, hogy az úr, az Isten is ő vezet bennünket. Sokszor mutatja be az csodálatosan a Biblia, hogy Isten hogyan ad vezetést egy-egy, egy-egy választottjának. De most azt lássuk meg, hogy ő egy népet is tud vezetni. Egy népnek is tud inspirációt adni, el tudja indítani őket a helyes irányban. Azt olvassuk az 5. versben minnyájuk lelkét arra indította. Látjuk, hogy Isten lelke hogyan működik, megszólít egy fogányuralkodót, és valamire indítja a lelkét, de közben munkálkodik a név tagjainak életében, és az ő lelküket is indítja valamire arra, hogy elinduljanak haza és felépítsék újra a templomot. Hogyan is van ez? Egyszer egy nagyon egyszerű kétkezi ember, aki keresztény hívő volt, kétkezi munkás ember, kérdezgetett valaki kellemetlenkedő kérdéseket föltével, hogy hát milyen ellentmondások vannak a Bibliában, és kérdezte tőle, hogy hogy is van ez, hogy, hogy azt mondjátok, azt tanítjátok, hogy, hogy, a, hogy bennetek van a Szentlélek, és ti a Szentlélekben. Hát hogyan is van ez? És ő megfogott egy vasdarabot, betette a tűzbe, és azt mondta, látod, ilyen egyszerű, a tűz bemegy a vasba. És milyen, mert valóban mennyire egyszerű ezt megtapasztalni, és mennyire csodálatos megtapasztalni, hogy Isten lelke, mint hogy a tűz a vasba bemegy, úgy bejön a mi életünkbe, betölt bennünket, és indíthat bennünket valamire. De ott kezd érdekessé válni a történet, hogy ha megnézzük a hátteret, hogy vajon miért kellett őket nógatni, miért kellett nekik külön indíttatást adni. Nem egyértelmű, hogyha az ember szabadságot kap, akkor elindul hazafelé? Nem egyértelmű, hogyha kihirdetnek egy ilyen rendelkezést, egy ilyen királyi rendeletet, akkor mindenki fogja a cokmókját és elindulnak hazafelé? Milyen nagyszerű dolog, hogy megszabadultunk. És az az érdekes és talán szomorú válasz erre, hogy nem. Nem mindenki reagált Isten indítására, Isten lelkének az inspirációjára. És erre három okot is lehet mondani. Nézzük ezeket figyelmesen először a nép esetében, akikről olvasunk, aztán pedig a mi esetünkben. Hogy miért van ez, miért nem ingultak el, mi volt az akadály. Az egyik akadály az, hogy túlságosan sok idő telt el a fogságban. Túlságosan sok idő telt el úgy, hogy távol voltak a megszokott környezettől, távol voltak az otthonuktól, ahol felnőttek, a szülőfaluktól, városuktól, a templomtól, az áldozatbenutatástól, az imádságaiktól, távol voltak mindattól, ami eddig kézzel volt számukra. Túlságosan sok idő telik így el. A másik ok, hogy nagyon sokan voltak közöttük, és ez is magyarázat arról, hogy miért nem tért vissza mindenki, akik beépültek ebben az idegen környezetbe, és tulajdonképpen feloldódtak benne. Nagyon sokan voltak a tagjai között olyanok, akik már megszokták ezt a struktúrát. Ezt az idegen, távoli helyet, ami, ami korábban elképzelhetetlen volt számukra, most már kézzelfogható valóság lett, benne éltek ebben a struktúrában. Átvették a szellemiséget, voltak kapcsolataik, voltak talán pozícióik is közöttük, nem kevesen voltak, akik egész magas pozícióba is eljuthattak, voltak üzleti vagy anyagi érdekeik, összefonódásai, és ez egy nagyon komoly gát volt abban, hogy ne akarjanak hazaindulni. Ne akarják megkeresni a gyökereiket, és ne akarjanak visszatérni ahhoz, ami korábban igenis fontos volt számukra. rész pedig, ez is egy akadály volt az életükben, nagyon sokan féltek a rájuk váró konfliktus helyzetettől. Mi lesz, hogyha hazamegyünk és szembesülünk ezekkel a konfliktusokkal, amiket majd nyilvánvaló módon meg kell vívni? Na most nézzük, testvéreim, hogy ez a három ok, ami akkor a nép életében nagyon nagy akadály volt, vajon lelki értelemben hogyan vonatkozhat ránk. Mert a valódi változásnak, az újrakezdésnek, Krisztus vezetése megtapasztalásának a mi életünkben is vannak nagyon hasonló akadályai. Mi volt az első, hogy túl sok idő telt el a fogságban, néha a mi életünkben is túlságosan sok idő telik el, ami babiloni fogságainkban, ami lelki a rapságainkban, lelki távolságainkban. Amikor valakinek egyszer fontos volt az Úr igény, az Úr útmutatása, de valamiért távol került tőle. Túlságosan sok idő telt el, mióta mondjuk valaki nem jött el a gyülekezetbe, a táplomba, a keresztény közössébe. Túlságosan sok idő telt el azóta, hogy mondjuk a konfirmációs fogadalmát elmondta itt az Úrasztal előtt, és lehet, hogy a szívében volt egy komoly elköteleződés, de valahogy távol sodródott. És mondjuk 40-50 éves emberként kezd el azon gondolkozni, hogy hogy is volt ez, mit is jelentett ez nekem? Túlságosan sok idő telt el. Túlságosan sok idő telik úgy el, hogy szinte szokásunká válik az, hogy már nem kérdezzük az Urat, már nem keressük az ő akaratát. Szinte már a szokásunká válik az Úrtól való távolság. Erre egy drasztikus példát hadd mondjuk a Szentírásból, akkor Pálapostra az Efézusi Levélnek ír, mindig megdöbbent ez a rész, a régi fordítás szerint így szól: azt mondja Pál keresztény közösségnek, mondja, aki lopni szokott közöttetek, az többé ne lopjon. Aki lopni szokott. Hát, hogy fordult ilyen elő? De bármi más tehetést a helyére, keresztény közösségben gondoljuk el, hogy micsoda súlya van ennek. Aki ezt meg ezt szokta tenni közöttetek, tehát szokásán válik valamilyen bűn, valamilyen úrtól való távolság. Aki ezt szokta tenni, az többé ne tegye, tegye le. Kezdjen újat, hogy az újrakezdésről beszélünk. Induljon újra, és indítsa újra a rendszert, és és lássa meg, hogy az Úrnál lehet újat kezdeni, és lehet letenni ezeket a terheket és bűnöket. És és meg lehet tisztítani a szívünket. Ugye a rossz szokásokkal az a probléma, hogyha már a szokásokról eltettünk szót, hogy az az sokszor mi nem veszünk észre. Mondjuk van egy gesztusom, van egy testtartásom, vagy egy arckifejezésem, grimaszom, én azt nem látom, de mások pedig esetleg láthatják és szóvá tehetik. Ezért van szükség arra, hogy mi kérjük az Urat, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, és segítsen minket az újrakezdésben, hogy elindulhassunk hazafelé. Ez volt az egyik ok, túl sok idő a fogságban. A második, a világ lépbe, gondolkodásba, szellemiségbe való beágyazottság, az idegen rendszerbe való beágyazottság. Például az anyagi érdekek miatt, a pozíciók miatt, az összefonódások miatt, a kényelmünk miatt, a világias szellemiség és gondolkodásmód miatt nehéz nekünk elszakadnunk ettől, és ezért nem tudunk elindulni hazafelé. Valaki ezt úgy fogalmazta, hogy olyan keresztény ember élete, mint egy óceánon hánykolódó hajó. De nem azzal van a probléma, hogy ezt körbeveszi a víz, mert az természetes közeg, ez természetes adottság, mert a keresztény ember is ugyanabban a világban létezik, mint bárki más. A problémák ott kezdődnek, amikor ez a víz elkezd bejönni a hajóba, mert akkor annak a vége tudjuk, mi lesz. Ugye a hajósok, tengerészet, itt a gyülekezetben is vannak páran, akik ilyet, ilyesmivel foglalkoznak, tudják, hogy Mennyire fontos, hogy mindig ki legyen merve a víz a hajóból, különben idő után, ha túlságosan sok van, az elsüllyed. Tehát erre kell nagyon vigyázni, és erre figyelmeztet Jézus is. Nem azt kérem, hogy vet ki őket a világból, hanem hogy őriz meg őket a gonosztól. És még eszembe jut a Klót felesége, aki a régi élete felől indul az új felé, de nem bírja megállni, és csak hátra tekint, és sóbáványá válik. Bizony, ezek a hátratekintéseink, amik leginkább hátráltatnak bennünket az újrakezdésben, az újraindulásban, a megtisztulásban. És végül a harmadik félelem a konfliktusoktól. Ugye ez volt, hogy a nép félt attól, hogy mi lesz, hogyha hazamennek? mennek, mi vár rájuk, hogyha hazatérnek? Ilyen kérdések juthatnak eszünkbe. Hogyha én komolyan veszem Krisztust, hogyha én tényleg komolyan követem, vajon mit fognak szólni hozzá a kollégáim, a barátaim, az ismerőseim, Családtagjaim esetleg. Elég erős leszek el, hogy kitartsak és döntést hozzak mellettem. Nem fognak-e ostobának nézni, nem fognak-e emiatt hátrányok érni engem. Illetve mi mindent fogok elveszíteni, hogyha Jézust választom és Jézust követem. Erre mondja Pál apostol nagyon komoly viztatást nekünk, hogy aki a tulajdon fiát nem kimérte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És csak két szót kapcsolok ehhez, ez a középső második tanulsághoz még. Az egyik az odaszántság, a másik pedig az önkéntesség. Mind a kettőnek a nyomait itt megtaláljuk a történetben. Odaszántság, vagyis ha Isten lelke indít, akkor járjam végig az utat, és legyek elkötelezettetben. Az önkéntesség pedig, hogy hogy nem lehet ezt kényszerből tenni. senki nem kényszerítheti ránk, és Isten sem kényszeríti ránk hanem csak belső indítatásból, engedelmességből, szeretetből következhet. Hallottunk tehát arra, hogy Isten a történelem ura, meg azt is láttuk, hogy Isten az ő népének az ura, tehát vezeti őket, és végül a harmadik gondolat, amit idehozok elétek, ami nekem nagyon fontos lett, akkor a hét elején ezt olvastam, az a szó, hogy Leltár. Nagyon megragadott ez. Kicsit olyan száraznak tűnik, ahogy leírja itt a szentírás, hogy milyen edényeknél. Ezüst, meg arany, meg egyéb edények voltak, amiket vissza lehetett szállítani Jeruzsálembe, de számomra valami többet is jelentett ez a leltár, amikor ezt olvastam. De idegen népek leigázásakor az asszírok, a babiloniak, ezt gyakran tették, sőt mindig, hogy elgurcolták a, a leigázott nép kincseit, rendszerint az ilyen kultusszal összefüggő ö, szent ö, alkotásokat, képeket, festményeket, szobrokat. Ugye a zsidóknál ilyesmit nem találtak, ezért elvitték a szent edényeket, amivel a kultuszt tudták folytatni, ez áldozat szolgált. És ezt nagyon komoly listába vették nagyon precíz lajstromot ö, ö, raktároztak el, és ez alapján tudták aztán ezt visszaadni a zsidóknak. De ahogy mondtam, ez a leltár szó túlmutat most önmagán. Itt egy lelki leltáról is szó van. Annak a felméréséről, hogy mivel rendelkezünk. mikor az ember szeretne újat kezdeni, vagy újra kezdeni valamit, szeretne újult erővel nekivágni valaminek, új inspirációt meríteni az új lelkétől, akkor érdemes ezt végig gondolni, hogy mink van. Ahogy ők ott vették, hogy ennyi edényel rendelkezünk, és megvan-e minden, és visszamegyünk, és újra gyakorolhatjuk az áldozat bemutatást, ugyanígy lélekben is ezt végig lehet gondolni. Mink van, mivel rendelkezünk, milyen eszközeink vannak, mivel gazdálkodunk, milyen erőforrásaink vannak, mi van a szívünkben, az életünkben, mi van a családunkban, mi van a hivatásunkban, mi van a gondolataink mélyén, milyen motivációink vannak, mi az, ami indít bennünket valaminek a megcselekvésére, vagy valamitől való tartózkodásra, milyen bizonyosságaink vannak. Milyen talentumaink vannak, milyen lelki ajándékaink, karizmáink vannak. Ezt mind-mind lehet lehet venni. Végig lehet gondolni az Úr előtt, és lehet örvendezni, amikor ő megmutatja, hogy mi mindennel rendelkezünk. Ezért is mondja Jézus, hogy amikor ne valaminek, gondold át, hogy mit, mivel rendelkezel. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésük. Mennyire precízen tudunk tervezni, testvérek, amikor valami anyagi értelembe vett vállalkozásba fogunk, költségvetés készítünk, végig gondolunk mindent. De amikor újra kezdünk, amikor újra odaszálljuk magunkat az Úrnak, akkor is ezt kellene megtennünk, ezt lehetne megtennünk. És kérni az Urat, hogy vizsgálja meg a szívünket, és adjon visszajelzést, hogy hol tartunk. Lehet ez egy elmarasztaló visszajelzés, és akkor ehhez érte lehet változtatni az életünkön. És lehet pozitív visszajelzés is, hiszen ilyet is kapunk az Úrtól. Erről szól egy kis történet, amit nemrégiben olvastam, hogy egy városi patikában egy nyilvános telefonról egy fiú elkezdett valakinek telefonálni. És a patikus hallgatta, de ugye csak azt hallotta, amit a fiú mond, és ilyeneket hallott. Halló Uram, azért hívom Önt, mert szeretném megkérdezni, hogy szüksége van-e egy kertészre. Mm, ó, Ő önnek már van egy kertésze? De vajon megfelelően dolgozik el? Igen, tényleg? Köszönöm, csak ezt akartam megtudni. És a patikusnak nagyon furvált az oldalán a kíváncsiság, hogy vajon miről beszélgethettek, és mindenestre abból, amit hallott, ugye valamit leszült, és azt mondta neki, hogy hát nagyon sajnálom, fiatalember, hogy önnek nincs munkája, hát segíthetek-e valamiben esetleg. És a fiú azt mondta, hogy félreértette, uram, nem ez a helyzet, az a munka az enyém. Csak azért hívtam fel a gazdámat, mert ellenőrizni akartam önmagamat. De jól végzem a munkámat. Ilyen visszajelzéseket lehet kapni az úrtól. Vajon helyeden vagy-e? Leltába veszed-e, hogy mivel rendelkezel, és hogy azt teszed-e, amit kell tenned, és azon a helyen vagy, ahova Isten helyezett. A változásnak, az újrakezdésnek nagyon nagy akadálya lehet az, amikor rosszul gondolkodunk az előttünk lévő időszakról. Például azt gondoljuk, hogy Mindent másként kell csinálni, ez is egy tévút. A másik tévút pedig az, hogy semmit sem kell változtatni. Mert hova vezethet ez a kettő nagyon rossz utakra? Ehelyett pedig Isten arra taníthat bennünket, hogy nem kell mindig mindent másként csinálni. Lehet tanulni a múltból, lehet tanulni az őseinktől, lehet tanulni a hitben előttünk járóktól, és a hídben a vezetőinktől is. És van, amit viszont merni kell megváltoztatni. Azt olvastam egy pár nappal ezelőtt, hogy a, a változásnak a leggyakoribb akadálya az a gondolat, hogy mi ezt mindig így csináltuk. Ez a gondolat, amikor elkezi eluralkodni az ember szívén, hogy azért nem változtatunk semmit, mert ezt mi mindig így csináltuk. Remélem, hogy senkinek az érzékenységét nem sérti, ha azt mondom, hogy nekünk reformátusoknak ebben van amit fejlődünk. Mert nagyon ragaszkodunk a tradícióinkhoz nagyon keménynyakú, vastagnyakú kávénisták tudunk lenni, és nagyon büszkék tudunk lenni arról, hogy mi ezt mindig így csináltuk. Csak éppen el kéne gondolkodni azon, hogy az, ahogy mi mindig csináltuk, az tényleg jó-e? Nem mindent kell megváltoztatni, de vannak dolgok, amiket biztos, hogy változtatni kell. Jövőre lesz a reformáció 500 éves évforrója, és az, hogy szüntelen reformálódni kell, az persze nem azt jelenti, hogy mindent változtatni kell de azt jelenti, hogy amin változtatni kell, az a merjünk Isten lelkével változtatni. És hat fejezem be azzal, hogy amikor a, a nép a fogságban volt, nem muthattak be áldozatot, hiszen nem, nem volt erre lehetőségük. Lerombolták a templomot, és nem voltak ott a szentedények sem. Azonban számunkra az örömhír keresztények számára az, hogy Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra bemutatta az áldozatot, és ez az áldozat mindig és mindannyiunkra érvényes. Csak ki kell nyújtani a kezedet, és elfogadni Neked adott kegyelmet. Ámen. Csöldesedjünk el, és imádkozzunk először magunkban. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy szeretsz bennünket, és fontosabb vagyunk neked. Köszönjük, hogy a Te néped lehetünk, és a Te legelőd nyája lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy vezetsz bennünket lépésről lépésre. És hálásak vagyunk a Te útmutatásodért, amit igédben adsz. Kérünk, adj most alázatos és őszinte szívet, hogy amit megértünk igéből azt meg is tudjuk tenni. Segíts változni, segíts újra kezdeni, hogyha arra van szükségünk, Segíts, Úrunk, hogy az újrakezdéshez legyen elég erőnk, elköteleződésünk, lendületünk. És segíts bennünket, Úrunk, hogy soha, soha se legyünk elbizakodottak, hanem mindig megláthassuk a te alázatos tanításaidat, alázatos szívedet, olyan letetted életedet értünk. Segíts fejlődni az önmegtagadásban, az önfeláldozó szeretetben, így tudjunk fordulni egymás felé, szeretteink felé, gyülekezett tagjai felé. Itt tudjuk imádságban hordozni nemzetünket, itt tudjunk kögyörögni azokért a történelmi eseményekért, amik vesznek körbe ölelnek bennünket, hogy azokban mutass meg magadat, vagy bizonyosságot, vagy bátorságot. Kérünk Urunk, hogy vezess ki bennünket a csüggedés lelkületéből, és állíts biztos találja sziklára a lábunkat, hiszen Jézus Krisztus te magad vagy a kőszikla, a biztos alap, a fundamentum. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, most közös imádságunkkal bívünk elég szívünkben. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tenetet. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és bocsássunk a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőket. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország, hatalom a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat.